Vamos dar início para o Shio Tânia de hoje, Yud Bet Shvat, dia 12 do Shvat. Nós somos no meio do Perekhav, capítulo 20, na página 51 do Tânia. Cinco linhas de cima na palavra Ki Hitavut Kololamot. Ficamos ontem num lugar interessante no Tânia. O que que significa as palavras que todos os mundos são lo hashiv o que há em Be'efes que todos os mundos não têm valor nenhum, são insignificantes e são como nulos e vão mesmo. O que, que significa uma palavra dessa? Ou seja, quando olhamos para o nosso mundo, a gente vê o mundo inteiro, tudo está funcionando muito bonito. A gente enxerga a natureza, enxerga as grandes criaturas que Deus criou. E além de tudo está escrito Bereshit Baralu, que no início Deus criou. Isso é um fato que nós vimos ontem, mas existe e faz de conta com Deus. Quando Deus escreve na sua Sagrada Torá que no início Ele criou os céus e a terra, realmente havia e houve e continua sendo a criação do Shammai Vaz dos céus e até. Por isso, jamais que nós podemos falar que tudo que a gente enxerga é uma ilusão. Mas é um fato. Se é um fato, o que, que significa quando nós falamos que tudo é nulo, inexistente, insignificante? O que, que significa? Isso vamos ver no Shirtanya de hoje. Agora, é bom lembrar, porque esse estudo de Einod Novador, que não existe nada além da Hashem, que existe somente Deus, isso é fundamental para entender tudo que nós vimos até agora. Porque vimos que a Vamesuteret, que o amor oculto que cada um de nós tem, como a herança de Abraham, Isaac e Jacob, de nossos patriarcas. Quando chega um teste, um desafio, um teste sobre nossa ligação com Deus, aquele amor, já que isso toca na nossa essência, o amor oculto que existe inerente em cada um de nós se desperta e se acorda. Mas não é somente quando chega um teste, tipo a Vodazara, um desafio como a Vodazara, idolatria mesmo quando se trata sobre qualquer outra mitzvah. Por isso devemos, diz o Alter Hebe, entender que cada mitzvah, de não fazer uma mitzvah ou cometer qualquer pecado, a gente se desliga de Deus. É idolatria. Mas para entender como tudo que é contra Deus é idolatria, antes temos que entender o que significa Ardut Hashem, Deus é único. E para isso temos que olhar, sentir e olhar e, e entender melhor esse conceito de culo, kamei, kelo, hashiv, tudo diante de Deus não tem valor. Diz o Alter Rebbe o seguinte. O que que significa? Essas palavras que acabamos de ver que todos os mundos são lo hashiv. São sem importância. O que há em Befes, mas somos nulos e vão. 
para entender isso bem, temos que antes introduzir o conceito que Ritavut já, que a criação que a criação de todos os mundos a existência de todos os mundos tanto faz que são superiores ou inferiores que eles foram criados a partir de não ser ai significa não ser e se tornar uma existência de Chayutav e Kiyuma, e suas vidas e existências. Hamekaimam, que está sustentando todos os criaturas. Shaloyach Zeru Liot Ayn Vaefes Kishoya. Para não virar, para não reverter a não existência e ao nada, como eram anteriormente. Quem que é responsável por isso? E não ela. É somente, não é senão, devido à palavra da Hashem. É dvar Hashem, veruach pivit barech, hamit Isso é devido à palavra da Hashem e o sopro da sua abençoada boca, que neles estão investidos. Ou seja, o único motivo que tudo existe, o único motivo que existe, o conceito da existência, que existe algo no nosso mundo, tanto no nosso mundo como também nos mundos superiores, é somente porque existe Edvar Hashem, existe a palavra do Eterno. E existe a vitalidade divina que sustenta tudo. Por isso, se queremos, qual que é o plano da Altreme que ele sugere para nós? Se queremos entender o que, que é a essência, o que, que é o conteúdo de todos os mundos e criaturas. Antes temos que entender o Dvar Hashem, antes temos que entender que tipo de vitalidade divina que sustenta tudo, já que é a vitalidade divina é a única fonte que sustenta todas as criaturas. Para entender o que, que são as criaturas, antes vamos entender a vitalidade que eles possuem, que é o Dvar Hashem, que é a palavra de Deus. Daqui para frente o Alter vai explicar sobre essa palavra de Deus que sabemos até agora tão pouco. Agora o Alter vai começar a explicar o assunto. Mas antes de continuar, vamos fazer uma pequena introdução. De um lado, sabemos que a criação dos mundos e o sustento dos mundos e a vitalidade que Deus vitaliza os mundos é algo extraordinário. É somente Bechekaboré na capacidade de Deus. Somente Ele que pode criar os mundos Yeshmaai. Ex nihilo. Mas, apesar de ser algo tão grande e tão importante, tão extraordinário, totalmente transcende a nossa, transcende totalmente a nossa capacidade, 
nós jamais que podemos entender como se cria algo ex nil. Mas para Deus, isso não é verdadeira grandeza. Jamais que criar os mundos define a grandeza de Deus. Usando as palavras do Alter Hebe, do próprio Balatar, em seu livro sagrado chamado Torá Or. Isso não é a base mais importante que tem da divindade, o que, que ele cria o mundo. Por exemplo, diz o Alter Hebe, se alguém vai louvar uma pessoa muito inteligente, devido ao fato que ele escreve bonito. Escrever, isso é a última etapa dele. Não é a sua verdadeira grandeza. Assim também, louvar Deus, que ele criou, chamar em várias, os céus e a terra, não é verdadeiro louvor. Por isso, nas palavras do Hsinus, para Deus criar os mundos, ele tem que se rebaixar. Que nem alguém que ensina uma criança de três anos. Ele tem que se rebaixar, tem que se constringir. Simpsum, na palavra do Hsinus. Ou seja, ele tem que descer da sua verdadeira grandeza e se adaptar para aquilo que para os mundos é grandeza, mas não para ele. Essa aqui é chamada uma descida numa forma de se constringir, contrair. Por isso, a forma e a maneira que Deus cria os mundos sempre é chamado Dibur Fala. Que nem está escrito Basarama Marot, com 10 pronunciamentos, Deus criou o mundo. Ou falamos Vidvar, Hashem Shamaim Nasu, com palavra de Deus, foram criados os céus. Da mesma forma como o ser humano falar é a última etapa. É mais ligado quando ele está querendo transmitir uma ideia para uma outra pessoa. Já que uma pessoa, para si só, ele não precisa falar. E todo o conceito de falar é apenas transmitir uma ideia para uma outra pessoa. Ou seja, a pessoa tem que sair da sua individualidade e essência e se adaptar para uma outra pessoa. Isso se chama falar. Assim também, quando Deus cria os mundos, já que isso é uma descida tão grande, usamos o termo de bom, que significa se relacionar com a outra que é o mais baixo. Agora, o outro vai começar a explicar que essa fala de Deus que cria os mundos, ele também tem vários níveis e etapas. E até chegar nesse dibu, nessa fala de Deus que sustenta os mundos, há uma descida muito, muito grande. Por exemplo, o Lamachal, se nós vamos pegar um exemplo, como o Benefechadam, para ilustrar a insignificância da fala perante a pessoa. Como o Benefechadam, por exemplo, quando o ser humano fala. Quando ele pronuncia uma palavra. Ele pronuncia um assunto. Que esse dibur. Esse dibur é que Loma Mash é considerado insignificante. 
så har man ju tänkt att vi ska på ett Ulo Marshal, mais mais uma vez uma pessoa, por exemplo, que chama da Bede Burechat, quando ele fala um assunto. Ele fala da Barechat, ele fala sobre um determinado assunto. Shedibuz elevadom. Kilomamash, que essa coisa que ele fala, essa pronunciamento que ele fala. É que Lomamash é considerado nulo a filo legabeklalut na chama da Beret quando é comparado com sua alma falante. Shahub Hinat Levushem Sai, que é o investimento intermediário, porque acima dela tem Machshava, que é pensamento, abaixo dela tem Masekiasa. Que a pessoa possui um co-achadibur, a força de uma faculdade de falar, a qual em que ele pode falar, ele pode articular palavras, sem limite ao fim. Quando uma pessoa pode falar, tem fim, o que, é que ele pode falar? Tem pessoas que não param de falar. Porque ele pode falar sem fim. Ou seja, um dibur errado, uma palavra, ela não tem valor nem perante a faculdade geral que a pessoa possui de falar. Ou seja, o co-achadibur, a faculdade que uma pessoa possui de falar, essa faculdade, que é chamada Klalut Nafshom Dabert, o geral da sua alma falante, ela é a fonte das palavras que a pessoa vai falar depois, a capacidade de falar que gera as palavras. Qual valor que uma palavra tem perante sua capacidade geral de poder falar sem fim? É uma palavra perante palavras infinitas. Já que o Altreba menciona a faculdade e a capacidade de falar, ele menciona que falar é apenas uma vestimenta. Não é uma faculdade que nem os atributos que nós mencionamos intelectuais e emocionais. É apenas falar que é um dos três vestimentos da alma. E mesmo perante um vestimento, um vestimento que é bem no meio, porque é acima, tem marchavá, Pensamento abaixo tem mais seu ato. Mesmo assim, sendo um vestimento, e mesmo sendo uma vestimenta, que é a ideia do vestimento, que a pessoa para si só não precisa apenas se relacionar com algo fora dele. Por isso que ele fala. Mas se nós vamos comparar uma palavra perante toda a capacidade da pessoa de falar, não tem comparação nenhuma. Porque ele pode falar sem fim.
Ou seja, quando se compara e se usa as palavras em arroz que não tem comparações, existem vários exemplos. Vamos pegar uma gota de água perante todo o oceano. Sem dúvida, se vai ter uma gota de água do oceano, ninguém vai dizer que agora diminuiu o oceano, que está com uma gota faltando. Alguém vai falar assim? Ele não tem, ou seja, comparação aqui. Mas, isso aqui é a forma que nós falamos. Na verdade, sim, essa gota faz falta, porque o que é todo oceano? É um cúmulo de muitas gotas. Se tirou um, independente, como um é distante dos trilhões e qualquer número enorme, mas é um. E a prova é, se vamos, em vez de uma gota, colocar um milhão de gotas, vai fazer a diferença. Aqui já vai fazer a diferença. Por isso não pode falar que um é nada. Pode falar que um é muito pouco. Mas quando se trata sobre uma palavra perante a capacidade de falar, aqui realmente não tem valor, porque não está se falando que existe palavra sem fim. A capacidade... E a capacidade da pessoa de falar palavras é sem fim. Por isso, uma palavra perante a capacidade de falar não tem comparação nenhuma. Porque com certeza, se nós vamos avaliar qual que é a comparação e o valor e significância de uma palavra perante a vestimenta mais íntima da alma, que é o pensamento, já que pensamento é considerado um levuxo, uma vestimenta mais elevada, ela sempre está unida com a alma. E ela está unida e ela também é a vitalidade das palavras. Por exemplo, se pegamos o corpo e a alma, o corpo não tem vitalidade. Quem dá vitalidade é a alma. Assim também, quando uma pessoa fala, o que, que está dando vitalidade para as suas palavras? É o pensamento. Por isso, o pensamento é a fonte de tudo que uma pessoa conversa. E se uma palavra não tem valor e significância nenhuma perante o dibur, a capacidade de falar, com certeza não tem significância importante perante o pensamento da pessoa. Por isso, Podemos concluir que uma palavra perante o pensamento não tem importância nenhuma, é totalmente insignificante. Continua a outra vez e diz, agora se nós vamos, não é desnecessário para dizer qual significância que tem uma palavra perante a essência da alma que são os dez Faculdades, as vezes faculdades se chama, muitos lugares, Hassiduta, a essência da alma, o intelecto e emoções, a personalidade da pessoa, isso é o que, que constitui a sua essência. Se nós vamos comparar o valor de uma palavra perante o intelecto e emoções da pessoa. Da onde que vem essas palavras? A origem das palavras é o pensamento, que tem sua origem no intelecto e emoções. Se uma palavra não tem nenhum valor perante a capacidade de falar, 
e menos ainda perante a capacidade de pensar. E pensar com certeza não tem significância nenhuma perante a essência da pessoa, que são seus sentimentos e seu cérebro, seu intelecto. Ou seja, nós sabemos que daquilo que uma pessoa entende, sente em seu coração, ele depois pensa e depois fala. E por isso, se um dibur, se uma palavra, não tem nenhuma significância perante o dibur vamachavá, perante a fala e pensamento que são apenas vestimentos da alma. Obviamente que uma palavra não tem importância perante a essência da alma, que é a fonte de machavá e dibur, a fonte do pensamento e fala. Com isso diminuímos totalmente o significância de bom perante as faculdades da alma. E o Altereba agora começa a elaborar mais que quando se trata perante a essência da alma, que são o século e midoto, o intelecto e emoções da pessoa, de bom não tem significância. Ele diz o seguinte, Machavá também são letras como Dibur. Quando olhamos sobre Machavá, pensamento, ele também tem um aspecto de letras como a fala. A pessoa pensa em letras. Rak, Shehei Ruchniut, Vedakut Eles são mais espirituais e são mais refinados. Mas, em termos gerais, Marshava e Dibur são iguais. Por isso, Marshava também é igual do Dibur. Mas mesmo assim, não dá para comparar o valor das palavras perante Dibur com o que são perante Marshava. No Marshava tem menos significância ainda. Certo? Mas quando se trata sobre a essência da pessoa, que não tem paralelo nenhum como de bom, é muito afastado, é a fonte da fala, mas está mais na essência da pessoa, com certeza que uma fala, uma fala da pessoa perante seu século midot não tem valor nenhum. E aqui que termina o Shirtanya de hoje, e se Deus quiser o nosso próximo Shirtanya, vamos entender que igual acontece com Hashem. <coughs> e com isso terminamos o Shirtanya de hoje.